1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal en el Día de los Derechos de las Personas Consumidoras, o sea, de todos nosotros, de todo el mundo. Dice el artículo 51 de la Constitución Española que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Seguramente eso se queda corto hoy día, pero como declaración y en el marco general de una norma fundamental como es nuestra Constitución, Está muy, pero que muy bien Pensemos que esta idea, la protección de los consumidores Se puede decir que arrancó formalmente Con un discurso de John Fitzgerald Kennedy Apenas 16 años antes Y que en esos instantes, en el 78 Todavía no conocíamos la posición De Naciones Unidas Que declaró el día de hoy para convencer para, con, decir, para convencernos, ¿no? para concienciarnos de la importancia del trato que, recibimos, que debemos recibir al contratar servicios y adquirir productos. Por lo tanto, seguridad, salud, economía de por medio a tener en cuenta si hablamos de consumo como poco, pero no olvidemos también el papel del Estado. En ese segundo párrafo nos dice que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y, usuarios y que fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca Y es aquí donde estamos, en un momento de fomento, de, de divulgación, ¿eh? de formación de consumidores Bueno, hoy vamos a dedicar una parte del programa a esta celebración de la mano de Carlos Bayujera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios También hablaremos con Carlos Yuc corredor de seguros, especializado en este sector y especialmente sensibilizado por los abusos que se puedan producir Producir. Les he lanzado a ambos una pregunta, eso, pero con limitaciones. ¿eh? Les pregunté que qué acción creen prioritaria en la materia. Una única acción les pedía. Bueno, Luego los escucharemos. Por otra parte, continúa nuestro seguimiento de la situación. Nombramientos, normativas, informes del Consejo General del Poder Judicial. Otro escenario que tiene pinta de pandémico al hilo de los acontecimientos políticos. Iba a decir, ocurridos esta semana pasada en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, pero... Bueno, si escuchamos las noticias de hace unos minutos, todavía más complejo. Bueno, no parece que sea el ambiente propicio para pactos, es algo que pone de manifiesto la injerencia eh, de lo político en lo judicial, porque si no fuera así seguiría su curso todo el gobierno de los jueces sin verse afectado por las turbulencias de los partidos. Esta vez contaremos con el parecer de María Jesús del Barco, magistrada y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y no quiero olvidarme de que se aproxima un evento que, aunque tenga lugar en su primera edición, no quiero, repito, ...que perdamos de vista... ...saben que en ventaja legal... ...nos interesan mucho... ...nuestros pequeños... ...nuestros hijos... ...los menores... ...y también... ...nuestros mayores... ...en esa línea... ...que dispongamos de una justicia... ...la mejor posible... ...para solventar tantos problemas... ...que genera el entorno familiar... ...es fundamental... ...y eso pasa... ...por la especialización... ...especialización... ...en la judicatura... La Fiscalía, abogados, procuradores, asistentes sociales, psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Pues bien, los próximos días 25 y 26 va a tener lugar un evento que busca el impulso de dicha especialización. Bueno, eh, les hablo del primer Congreso de la Infancia y la Adolescencia, que se celebra bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Loticia, en el, el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Magistrados como Encarnación Roca, Ángeles Parra Lucán, José Antonio Seijas Quintana, José Luis Seoane Spiegelberg. Bueno, para hablarnos de ese encuentro, vamos a tener con nosotros a Sabiel Abel Yuc, magistrado y presidente de la plataforma Familia y Derecho. Y también a Isabel. Winkels, abogada especializada en estos temas de familia. Además, si tenemos tiempo, queremos refrescar los riesgos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual si no diseñamos correctamente una página web o no supervisamos a nuestros diseñadores. Quiero también que sepan que existe una app muy interesante en Castilla-La Mancha en materia de restauración. Se llama Ocio Responsable. Y vamos a conocer también el avance en la Unión Europea de las iniciativas legales sobre responsabilidad social corporativa. Y sobre la marcha me están diciendo también que no me olvide de la sentencia. No es una sentencia, es un auto. Otro tipo de resolución judicial que ha dictado que dictó este fin de semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el caso de la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones al 4 de mayo. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Como siempre, divulgando el derecho, lo que pasa en la justicia y ahora ya sin más con las noticias de la abogacía.
0: Ventaja Legal
2: con Arcadio García Montoro. Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, y tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Sandra Gómez Carreño. ¿Cómo estáis? Hola,
3: ¿qué tal? Muy
4: bien, buenas tardes. Saludos a todos. La principal noticia para la abogacía en estos últimos días ha sido la reforma del reglamento de justicia gratuita que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. El principal efecto de la modificación del reglamento es que a partir de ahora los abogados del turno de oficio del conocido como territorio-ministerio van a comenzar a cobrar sus asistencias de forma mensual en lugar de trimestralmente. De esta manera se satisface una de las principales demandas de la abogacía para mejorar las condiciones de estos profesionales.
5: Además, esta semana hemos sabido que las demandas de divorcio se han frenado en España, pero no porque el confinamiento haya unido más a las parejas, sino porque la crisis derivada de la pandemia ha hecho que esta decisión se esté retrasando en espera de que la situación mejore, según aseguran los expertos.
4: Finalmente, y coincidiendo con el Día de los Consumidores, nos hemos preguntado qué ocurre con estos cuando una empresa con la que tenían contratados servicios o adquisición de bienes entra en concurso, una situación que se comenzará a dar de forma cada vez más frecuente, dada la situación económica de muchas empresas. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. El mundo de la justicia se compromete a clarificar el lenguaje jurídico.
5: A los ciudadanos de a pie a menudo les cuesta entender los documentos jurídicos. Para evitar esto y acercar la justicia a la ciudadanía, las principales instituciones jurídicas han firmado el protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible.
4: Las conferencias de los lunes analizan el desahucio por precario.
5: En la jornada de hoy, Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, examinará el desahucio por precario. La cita es a partir de las cuatro y media en formaciónabogacía.es.
4: El Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza el tercer congreso de la abogacía de oficio.
5: Tendrá lugar los próximos días 18 y 19 de marzo en formato online. Durante dos días se abordarán diferentes aspectos del turno, como el sistema de videoconferencias en las asistencias letradas en comisaría.
4: María Sergia Martín, ganadora del premio de febrero en el concurso de micro relatos de la abogacía española y de la
5: mutualidad. Su relato Recuerdos sobre las evocaciones de una abogada en su primer día en el despacho ha resultado también el más votado entre el público del concurso. La
4: reforma del reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes, supone una sustancial mejora para las condiciones de los abogados del turno de oficio y colma una de las principales reivindicaciones de la abogacía. A partir de ahora, los abogados del conocido como territorio-ministerio, que comprende a cinco comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y también los organismos centrales de la justicia aquí en Madrid, cobrarán mensualmente por sus servicios en lugar de trimestralmente, como se ha venido haciendo hasta ahora. El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía se llama Antonio Morán y valora muy positivamente esta reforma.
6: El nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita es positivo. Consagra por un lado la liquidación mensual y clarifica los requisitos que han de cumplir los profesionales de la abogacía para ascribirse a estos servicios, aunque la pretensión de la abogacía era más ambiciosa y pretendía una renovación integral de la ley.
5: Aunque se trata de una demanda que la abogacía lleva reclamando largo tiempo, el empuje final para conseguir esta reforma fue la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021. Con los presupuestos anteriores prorrogados se había pagado el turno mensualmente de forma provisional, pero los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 se habían quedado sin pagar al pasar a la situación anterior con los pagos a tres meses. Ante esta situación, a principios de febrero, el Gobierno comunicó a la abogacía española que promovería a la mayor brevedad posible la modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita para que los pagos pudieran realizarse de forma mensual. Además, el propio Ministerio ha avanzado que las cantidades adeudadas desde noviembre del año pasado hasta enero de este año se abonarán de forma inminente.
4: De hecho, el pasado 4 de marzo el BOE publicó la subvención de 43,7 millones de euros concedida por el Ministerio de Justicia al Consejo General de la Abogacía por los servicios de asistencia jurídica gratuita para 2021 y, en la orden ministerial, se establece el abono de las cantidades correspondientes a esos meses pendientes.
5: Además de esta importante reforma, el reglamento también recoge ahora la creación de un Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita en el que estarán representados, además del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio de Política Territorial, los consejos del Poder Judicial, la abogacía, los procuradores y las comunidades autónomas con competencias en la materia para establecer una evaluación y coordinación sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita.
4: Les hablamos ahora de las disoluciones conyugales. Los divorcios han bajado en 2020 a pesar de que la convivencia forzosa del confinamiento hacía presagiar una oleada de matrimonios rotos. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, las demandas de disolución matrimonial cayeron un 13% el año pasado con respecto al 2019. Pero, ojo, que esto no quiere decir que la pandemia esté avivando el amor, sino que, ante la crisis económica, las parejas han preferido postergar la decisión de divorciarse.
5: Como anticipo de lo que puede ocurrir cuando la situación económica mejore, los despachos de familia están empezando a recibir ya muchas consultas de parejas que no han superado la difícil situación causada por la pandemia. Como nos cuenta la abogada Elena Zarraluki, que está convencida de que habrá un boom de divorcios post-COVID, igual que ocurría tradicionalmente después del verano o después de la Navidad.
7: El confinamiento por el COVID lo que nos ha, lo que nos ha dado es una un incremento de asuntos en los despachos porque las convivencias son, fueron muy intensas. Además, no había un reparto equitativo en las labores domésticas, la gente estaba teletrabajando, tenía mucho miedo a la situación, había...
5: La realidad es que hay muchos matrimonios que ya se han separado, pero que no formalizan la ruptura por el coste económico que supone. Muchos acuden al divorcio a través de notarios o secretarios judiciales o solicitan justicia gratuita o tratan de hacerlo mediante acuerdos de mediación, en los que los abogados pueden jugar un papel fundamental para evitar llegar al juzgado.
4: Y nos pasamos al ámbito económico. La aprobación de la prórroga de la moratoria a la declaración de concurso para las empresas, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, no ha disminuido el temor a que, más tarde o más temprano, el aluvión de insolvencias sea generalizado y, además, con compañías más debilitadas. Ante esta situación, y coincidiendo con el Día Internacional del Consumidor, nos preguntamos con qué derechos cuentan eh, los consumidores si una empresa con la que tenían contratados servicios o habían adquirido bienes se declara en concurso de acreedores, y deja de prestar su actividad.
5: Y las opciones son pocas porque el derecho concursal no contempla un trato distinto al acreedor-consumidor respecto del acreedor comerciante. Así que las únicas y escasas medidas de protección hay que buscarlas bien en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios o la Ley de Crédito al Consumo o en la propia normativa concursal donde casi siempre sus derechos de crédito serán calificados como créditos ordinarios por lo que sus derechos de cobro no se satisfarán hasta que se hayan cubierto íntegramente los créditos más urgentes.
4: Uno de los pocos escenarios que cuenta con ...con mejores perspectivas para los consumidores... ...es en los casos en los que existen garantías... ...asociadas a la prestación del servicio... ...como ocurre con actividades como las agencias de viajes... ...o las promotoras de vivienda... ...que exigen para su ejercicio... ...la previa concertación de determinadas garantías... ...que cubran los posibles perjuicios a los consumidores".
5: Aunque la declaración de concurso del empresario no altera la eficacia de los contratos suscritos, el incumplimiento de éste permitiría al consumidor quedar liberado de su obligación. El principal y más habitual problema es la falta de recursos del empresario para hacerlos frente, como explica Mateo Juan Gómez, abogado especializado en derecho concursal y derecho de los consumidores.
8: El problema
1: siempre será el mismo, la liquidez de la concursada, porque aunque el consumidor vea reconocido su crédito en el concurso y la obligación del concursado de pagarle lo que corresponda, la realidad es que dicho pago puede no materializarse normalmente por la simple y llana falta de capital de concurso, la falta de masa.
5: Los especialistas en derecho concursal esperan una verdadera avalancha de casos cuando el gobierno decida poner fin a la moratoria que mantiene contenidas miles de declaraciones de concursos de acreedores.
4: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es eh, Sandra y por qué?
5: Se trata de Juan Ignacio Solé Andreu, que ha conseguido una sentencia del Supremo por la cual se reconoce a los abogados el derecho a aplicar la renta irregular en la reducción del IRPF. En el fallo, el alto tribunal reconoce al letrado valenciano el derecho a aplicarse la reducción del 40% de unas minutas que cobró en 2012.
9: Da un revolcón a la tesis de Hacienda de que los abogados, por el mero hecho de ser abogados, no tenemos derecho a este tipo de reducción en nuestras minutas.
5: Una reducción fiscal que se justifica para mitigar los efectos de la progresividad de la escala del impuesto cuando las rentas se cobran de una sola vez, pero son una contraprestación por trabajos o servicios realizados durante varios ejercicios. Esta sentencia supondrá una gran ayuda fiscal para todo el colectivo que contribuye a eliminar incertidumbre sobre si la abogacía puede aplicarse la mencionada reducción. Enhorabuena por esta sentencia tan debatida.
4: Y eso es todo. Con esto nos vamos, Arcadio. Gracias, Luis. Gracias, Sandra.
5: Gracias.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, pues ya les decía que nos interesamos por la situación del Consejo General del Poder Judicial. Diría que no parece un ambiente propicio para todo tipo de pactos. Las turbulencias de los partidos ya ven cómo estamos. Bueno, eh... Quiero que conozcamos el parecer de María Jesús del Barco, magistrada, como decía y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
10: Bueno, pues la reforma que se ha aprobado ahora en el Congreso de los Diputados, lo único que demuestra es la propia incompetencia o la incapacidad que tienen nuestros políticos de cumplir los mandatos constitucionales. Y como todos los incompetentes, pues lo que hacen es trasladar el problema al órgano que no tiene responsabilidad, que es el Consejo, privándole de una de sus funciones esenciales. Queda por ver ahora si realmente lo único que interesa a los partidos políticos es que el Consejo nombre o no nombre cuánto se va a prolongar entonces ahora este Consejo, porque si lo único que les interesa es que haya o no haya nombramientos, pues a lo mejor ya es que ni les interesa volver a, a renovar después de que llevamos ya casi dos años y medio con un Consejo que expiró su mandato hace ya, bueno, pues desde diciembre del 18. Con esto se priva el Consejo de una de sus funciones esenciales, que es la función de los nombramientos, uh -huh. y que va a provocar la paralización de, de órganos judiciales. Vamos a ver, la Sala Primera tiene pendiente de cubrir una plaza. El Tribunal eh, Supremo, sí. El ¿Sí? Tribunal Supremo, efectivamente. Sí. La Sala Cuarta también. Uh -huh. También han salido unas plazas de juristas para la Sala Tercera. Eh, bueno, los órganos eh, judiciales tienen que seguir funcionando, pero es que se produce también... Eh, bueno, pues eh, la finalización de los mandatos de presidentes de audiencias provinciales y de tribunales superiores de justicia, que no que no se renuevan y que obligan a mantenerse en funciones a, a órganos a, a personas que ya han cesado en su en su función y los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia, bueno, pues son los que al final llevan el funcionamiento diario, digamos, material de los juzgados del territorio uh -huh. de ese tribunal superior de justicia. Pero bueno, no deja de ser sorprendente que lo que se quiere precisamente es que no se nombre a los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que juzgan las actuaciones de los políticos que tienen que nombrar al Consejo. Uh -huh. pues eso es una muestra más de la injerencia del Legislativo y del Ejecutivo en el Poder Judicial. Es intento, ¿no? Al final, ¿quién pierde con esta incompetencia de que ellos lleguen a un acuerdo? Pues los ciudadanos y pierde la justicia. Y en definitiva, pues pierde el Estado de Derecho. Acabaremos, no sé cómo acabaremos, ¿no? Porque aunque esto se recurra, pues, bueno, en lo que se ha recurrido hemos estado con esta parálisis que ahora sí que ya no sabemos lo que va a durar porque, bueno, eh, el Partido Popular dice que esto es, bueno, legislar, ¿no?, amenazando, coaccionando para intentar llegar a un acuerdo. El Partido Socialista y Unidos Podemos amenazan con sacar adelante la reforma que ya se propuso en octubre del año pasado, y en la posibilidad de que, si no hay un acuerdo alcanzado por la mayoría de tres quintos, tal y como exige nuestra Constitución, sí. se acuerde eh, simplemente por mayoría absoluta, con lo cual ya consagraremos la politización del órgano del Poder Judicial. Algo que Europa ya lleva años advirtiéndonos a través de Greco, de la Comisión de Venecia, y que desde luego será una reforma que será rechazada de plano por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que no entremos como en el grupo de países considerados poco demócratas y donde el Estado de Derecho o las garantías democráticas se rebajan a mínimos. A lo mejor en la Unión Europea se plantean si nos pueden dar o no el dinero que necesitamos para salir de la hecatombe económica en la que
0: estamos metidos. Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, ¿cuántos, cuántos de nosotros nos lanzamos a crear nuestro espacio en la web, nuestro blog, nuestra propia eso, web? Pero nos preguntamos si lo hacemos bien, ¿no? Incluso si pisamos, nos comemos los derechos de, de otros Bueno, es una tentación enriquecer nuestra página web, ya lo saben Insertando obras de terceros y sobre todo mediante lo que se llama el framing framing o la transclusión yo no sé cuál de los dos términos es más complejo el framing yo creo que es más, más, más común, se conoce mejor bueno, lo que sucede es que muchas veces si hacemos este framing no estamos respetando otros derechos a menos a menos que esos que son los titulares eh, nos den su permiso ¿no? eh, la verdad es que tampoco a nosotros nos gustaría que nos lo hicieran y la clave está en saber si como titulares de derechos de autor hemos adoptado o impuesto medidas restrictivas contra ese framing. Es decir, lo que tenemos que pensar a partir de ahora es que no solo se trata de que nuestros derechos estén en la web y que alguien tenga que utilizarlos eh, pediéndonos permisos, sino además también de que dejemos bien claro eh, que eh, nos reservamos esos derechos y que de alguna forma tecnológicamente ponemos medios para que no nos copien. ¿no? La justicia... Eh, la justicia en este caso apunta que solo se puede limitar nuestro consentimiento al framing a través de, como he dicho medidas tecnológicas efectivas ojo, así que ya sabemos, tenemos deberes y yo creo que eh, es algo que tenemos que tener en cuenta lo mismo que tener en cuenta también otro, otro fraude que se ha producido en esta semana por ejemplo, el fraude de eh, intento de suplantación de la CNMV está el caso en manos de la policía Contactan habitualmente con inversores, mmm, identificándose como si fuera o dando la apariencia como si fuera CNMV, pidiendo todo tipo de información cuando realmente, si conocen el sistema, la institución no actúa de esta forma, ¿eh? Parece que se interesan por las pérdidas que hemos sufrido, las identifican y en realidad lo que hacen es ir directo por esos datos bancarios para apropiarse de nuestros fondos. Así que ante la más mínima sospecha, ya saben, hay que denunciar este tipo de estafas. Vivimos en un mundo que va muy rápido, muy rápido y no debemos bajar la guardia demasiado porque siempre hay otros ahí fuera que se aprovechan de nuestro exceso de confianza.
6: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, ciento cinco.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
3: Bueno, pues
1: hace ya 36 años ¿eh? que la Asamblea de Naciones Unidas dispuso que tal día como hoy va a ser el día que celebraba en todo el mundo eh, el Día del Consumidor los derechos de los consumidores ¿no? desde entonces somos más conscientes de que tenemos que estar mejor informados y que bueno tenemos unos derechos que podemos exigir desde la administración también hemos visto esfuerzos por dar a conocer esa, esa cultura de respeto de consumo responsable sostenible también siguiendo el mandato de como les he leído antes el artículo lo que dice el artículo 51 de la Constitución española que fíjense estuvo acertado en su momento año 78 ¿eh? bueno pero conviene recordar que todavía queda mucho por hacer y que es verdad que potenciar los arbitrajes de consumo eh, quizás la creación de un defensor del consumidor incluso más medios para la inspección sería conveniente para potenciar el tema y, y, y corregir muchos desaguisados que existe por ahí la pandemia ha sido un problema añadido, luego vamos a hablar del manifiesto que el Consejo de Consumidores y Usuarios ha hecho, eh, ve que las fake news, los productos milagro, esos productos también que no tienen seguridad, esas falsificaciones que siempre hemos visto, se han, se han visto favorecidas por el impulso del comercio electrónico, y, y, por supuesto, tantas cancelaciones y tantos eh, problemas con incumplimientos de contratos eh, como consecuencia de, de la ruptura que ha supuesto el COVID, ¿no? Se diría que somos más vulnerables hoy que hace justo un año y seguimos a la espera de quizás una ley de servicios de atención al cliente y, sobre todo, de mecanismos, mecanismos de reclamación más eficaces que no nos desesperen cuando somos objeto de alguna infracción. Por eso hoy quiero que, que escuchemos algunas algunas personas que saben de esto y en particular quiero primero que escuchemos a, a Carlos Bayujera es el presidente del Consejo de Consumidores Usuarios en este Día de Consumo al que le hemos preguntado, le he dicho, mira, una sola pregunta y de una forma relativamente breve ¿eh? Eh, ¿qué es ¿Cuál es la acción que pedirías? Una sola, eh, que nos interesaría tener justo en estos momentos Lo escuchamos Bueno, Carlos, lo dicho en tu opinión ¿Qué acción urge en materia de consumo?
9: Hola, eh, buenos días, Arcadio. Pues mira, eh, el mundo del consumo eh, tiene múltiples problemas, pero por seleccionar solo una eh, cuestión... Eh, dada, eh, dado el colapso eh, de los eh, tribunales, por ejemplo, en materia de cláusula suelo, ¿Sí? como hemos conocido recientemente el caso Dieselgate, el ¿Sí? gran éxito eh, que ha conseguido aquí OCU al eh, obtener el reconocimiento para 5.444 afectados de una indemnización de 3.000 euros, uh -huh. eh, pues efectivamente ha conseguido un gran éxito. Pero hay 630.000 afectados que no han obtenido reparación, ¿no? Uh -huh. Es un drama, es un drama porque el abusador gana, o sea, uh -huh. eh, solamente ha tenido que pagar a una mínima parte eh, la, la indemnización. Yo creo que eso es escandaloso y que, ante eso, pues urge que el desarrollo de la acción colectiva, uh -huh. el desarrollo de la acción colectiva, que sería, a mi modo de ver, la acción eh, prioritaria eh, porque eh, exige un desarrollo eh, jurídico-administrativo importante. No se hace simplemente con querer, sino que hay que disponer de los aparatos jurídicos eh, que puedan aplicar esa, ese, esa cuestión en las asociaciones, pero también en la administración. La administración tiene competencia, pero no la ejercita.
3: Uh -huh.
9: bueno, no porque no tenga voluntad, sí. es que… Eh, existen dificultades jurídicas, eh, eh, burocráticas. Uh
1: -huh. Cuéntanos también, eh, existe un proyecto del pleito testigo en el plan de choque del Ministerio de Justicia, ¿no? Cuéntanos cómo podría afectar. De, bueno,
9: eh, aquí digamos que se da una feliz coincidencia entre las propuestas del Consejo General del Poder Judicial y de el Ministerio de Justicia, porque se propone trasladar al ámbito civil el que se conoce como pleito testigo en eh, el ámbito administrativo, ¿no? ¿Sí? A través del que… Eh, eh, no Aquí ya eh, o sea, difiere un poco de la acción colectiva eh, eh, que eh, eh, se produce por medio de un representante cualificado…
3: Sí. Eh,
9: porque en el pleito testigo son los administrados, son los, las personas consumidoras en los este caso las que individualmente sí. eh, reclaman. ¿no? Como Al observarse una semejanza entre los procedimientos, eh, se plantea la cuestión en el tribunal y eh, se elige uno de los procedimientos como pleito testigo. Se suspenden los demás uh -huh. y eh, la resolución que recae en el pleito testigo eh, puede extenderse a todos los demás casos. De manera que si es favorable para la persona consumidora, los demás consumidores pueden reclamar que se les aplique a su caso. Con ¿Sí? lo cual, digamos, se agilizan los trámites. De hecho, el que no haya reclamado puede ir a reclamar diciendo «Oye, que hay el pleito este que sirve de testigo, dame lo mismo que yo estoy en el mismo caso». ¿no?
1: Sí, es un ahorro de, de, de costes en todos los sentidos, es un tema de claro. economía, ¿no? Sí, sí. efectivamente, Recesal, eficacia, sí, sí.
9: porque no es que no haya justicia, el problema es que sea eficaz, que no tengas que estar en la cola esperando hasta cinco años para que te devuelvan 50 euros, ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
1: No, y como y como decías tú antes, que muchas veces por el camino mucho consumidor pues o no se entera o, o, no, o no da claro, el paso adelante
9: eh, pues, y... ¿eh? Sí, sí, claro, sí. para meterse en un pleito, pues muchas personas, o sea, que eh, tiene un, un motor de estos del Dieselgate de Volkswagen, ¿no? Sí. Pues dice, es que eh, sí. me voy a meter en un pleito de resultado incierto, cuatro claro. años liquidando, no me compensa.
1: Sí, 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 sí. Esto nos lleva, Carlos, al tema de la reparación colectiva. Es el final de la historia, es decir, <risa> claro. es, es, es el, el compensar a alguien por el perjuicio, ¿no?
9: Claro, efectivamente, porque no se trata solamente de que te digan eh, han abusado de ti, se trata de que te reparen el perjuicio eh, que se te ha producido, ¿no? Esto es importantísimo eh, y desde luego es el núcleo económico eh, de la cuestión. Tenemos la oportunidad de la eh, detrás de la transposición de la Directiva de Acciones de Representación que contempla específicamente la cuestión de la reparación colectiva sí. y que eh, en España eh, puede, eh, y, o sea, que hay que poner de manifiesto que esta reparación puede hacerse en el procedimiento judicial, pero que puede hacerse también en el procedimiento administrativo sancionador. Es un avance, el sí. Eh, el es un avance, sí. Sí, sí. Eh, denuncia que ha habido una infracción de consumo. Eh, hoy el, la ley contempla que pueda pedir la reparación. Eh, no eh, se le está concediendo. Las administraciones sancionadoras que son ad, autonómicas eh, parece que no vieran que existe esta norma. Por eso, yo creo que, aunque la norma existe, es necesario un desarrollo de ella para que las administraciones, cuando reciban una denuncia, contemplen también la reparación eh, tal y como ya está no, eh, normado, pero digamos como eh, lo pone la ley, pero hace falta un desarrollo porque eh, parece como que las administraciones competentes
3: ¿Sí?
9: se olvidaran de que existe la norma, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una gran oportunidad ahora de regular la acción colectiva. De regularla eh, en cuanto se ejerciten por las, eh, por las asociaciones y por otros legitimados colectivos, para regularla también en lo que podemos llamar el efecto ultrapartes de las sentencias recaídas en procedimientos individuales a través del procedimiento testigo y también hay que contemplar la reparación no solamente en el procedimiento judicial sino desarrollar la reparación en el procedimiento administrativo sancionador que corre a cargo de las comunidades autónomas
1: Bueno y misma, misma pregunta hacemos también a Carlos Yuc, porque queremos saber en el sector asegurador qué, qué medidas eh, nos aconseja Bueno y seguimos con la pregunta ¿qué acción urge en materia de consumo, en este caso, sobre todo, en el sector asegurador. Y para ello tenemos a Carlos Yuk ¿Cómo estamos, Carlos?
11: Hola, ¿cómo estás, Arcadio? Encantado de estar con todos tus
1: ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece? ¿Qué acción crees tú que en este día como hoy eh, recomendarías tú, pediríamos a, a no sé quién, a las autoridades, a la administración, al legislador?
11: Sí, pues eh, hay un elemento que considero fundamental y es de una vez por todas con el conflicto de interés que supone el hecho de que el supervisor y el regulador pues sean una misma una misma persona no un mismo ente. entonces eh, creo que urge esa separación que se evite el conflicto de interés y que al final pues tengamos eh, unos órganos completamente independientes entre sí y también independientes de lo que podría ser la industria. En este sentido, pues UNESPA viene diciendo hace mucho tiempo pues, que, que estaría dispuesta a financiar a ese supervisor y yo sinceramente creo que, que sería un, una mala noticia para los consumidores y usuarios. El supervisor no tiene que tener eh, ningún tipo de, de contacto, de deuda, de gratitud hacia el posible, eh, la posible fuente de conflicto, ¿no?
3: Sí, <ríe>
11: realmente esto perfectamente
1: tiene mucho que ver con, por ejemplo, con los conflictos de intereses y con los conflictos de intereses que se crean a raíz, por ejemplo, de las puertas giratorias. Es decir, cuando los nombramientos se cruzan o, o bueno, o son tan seguidos de personas en uno y en otro cargo, ¿no?
11: Efectivamente, el trasiego digamos, de personas... Pues que han tenido funciones supervisoras o funciones de control eh, sobre, sobre el negocio asegurador. Hacia ese negocio asegurador, pues no dice nada bueno de, de, nuestro, de nuestros sistemas, digamos, de, de prevención de los conflictos de interés. Eh, aquello que se decía de la mujer de César, creo que debe aplicarse con, con escrupulosidad al, al negocio, al sector financiero en general, ¿no? Y entonces pues el, el hecho de personas pues que, que salen de la administración y van a parar pues, a otras compañías de seguros o a consultoras de compañías de seguros o a grandes despachos de abogados que asisten a compañías de seguros, pues yo que quiero es que te diga Caio, creo que no, no, no se arregla con un ambientador de pino.
1: Bueno, escuchamos de esa forma el, el consejo también, la petición desde el punto de vista del de, de mundo asegurador y les decía que, ojo, con una especialización que tiene que llegar ya, es decir, estamos hablando de la especialización en derecho de familia a nuestros tribunales y, y bueno, y a, para eso, eh, ese congreso que les he mencionado hace unos momentos, en materia de adolescencia, de infancia, para potenciar precisamente que nuestros profesionales eh, ataquen la materia, si me lo permiten así, de una forma eh, perfecta, lo más aproximado para garantizar los derechos de los menores, que es lo que es principal, esos efectos. Por eso quiero que escuchemos a, a Xavier Abel-Yuc, que es presidente de la plataforma Derecho y Familia, eh, hablándonos precisamente de ese
11: congreso.
12: El primer Congreso ha sido coorganizado por la Plataforma Familia y Derecho junto con los colegios de abogados de Madrid y Barcelona uh -huh. y tiene por finalidad eh, dar un paso más, un impulso en la especialización en el orden civil de las materias de infancia, familia y capacidad. Este es el objetivo principal del Congreso.
1: Uh -huh. llevamos, llevamos ya mucho tiempo intentando que se reconozca esta especialidad y yo creo que va a ser un buen impulso. Eh, tal y como estáis eh, congregándose a, a, a diferentes eh, digamos, miembros operadores que se dicen ahora del mundo sí. de la infancia y de la familia. ¿no?
12: Sí, de hecho tenemos un comité de honor bajo la presidencia de su majestad, la reina Leticia, uh -huh. que está integrado entre otros por el excelentísimo señor ministro de Justicia, la excelentísima vicepresidenta del Tribunal Constitucional, el, el excelentísimo alcalde de Madrid, la excelentísima fiscal del Estado, el excelentísimo de, defensor del pueblo, la presidenta del Consejo General de la Pobrecía, es decir, toda una serie de personalidades que están apostando por esta, eh, esta especialización y este Congreso. E igualmente tenemos un comité científico ¿Sí? donde están representadas las principales asociaciones que están trabajando en pro de la infancia, ¿no? como puede ser pues la EAFA, la Sociedad Catalana de Abogados de Familia, la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, la presidenta de la asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de, mejor, de Menores, la Presidencia de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, es decir, toda una serie de entidades y personalidades que están muy implicadas en el mundo de la infancia y que se han volcado en la preparación de este congreso. Sí.
1: Xavier, hay que, hay que recordar que no se trata de un congreso con objetivo académico, es decir, no estamos entre juristas discutiendo conceptos, instituciones y demás, no, ¿no? sino que, cuéntanos,
12: bueno, este Congreso efectivamente no es para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de mayo de 2019 sobre la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria uh -huh. o si debe entregarse un acta de la audiencia al menor. ¿no? Uh -huh. Este Congreso tiene por finalidad básicamente hacer llegar a los responsables políticos nuestro deseo de que finalmente y con motivo de la tramitación parlamentaria, del anteproyecto de, de protección integral a la infancia y a la adolescencia, de que se reconozca una especialización en las materias que anteriormente he dicho, es decir, infancia, familia y capacidad. De ahí que precisamente en el Congreso se haya integrado una mesa con representantes de partidos políticos, es decir, va a haber, y precisamente en la misma mañana inaugural, una mesa de partidos políticos con representantes del PSOE, de PP de Vox, de Podemos, de Ciudadanos, de Junts, de Cataluña y PNV, para que podamos debatir sobre cómo ellos ven esta especialización.
1: Me imagino que ha costado y mucho reunir a nuestros políticos en torno a un tema como es este.
12: Pues sí, la verdad es que ha costado bastante, ha costado bastante, pero finalmente todos los esfuerzos son buenos y la, buena, si la finalidad que, que es la conseguir la especialización pues merece la pena. La verdad es que ha tenido sus esfuerzos, pero tengo que decir que tanto el comité organizador que ha sido integrado por representantes del Colegio de Abogados de Madrid, por representantes del Colegio de Abogados de Barcelona y por miembros de la Plataforma Familia y Derecho ha trabajado muy duro por este objetivo.
1: Existe también una, una mesa de, dedicada o orientada precisamente también a, a periodistas, ¿no?
12: Sí, precisamente, precisamente el viernes, el viernes día 26, de once y media a una y media de la mañana va a haber una mesa de periodistas con compañeros suyos entre ellos pues está Carlos Verbel de Confidegal, Mariona Lourido de Cadena Ser, Ángela Martielay del Mundo, María Peral del Español, ¿Arcadio tú mismo? ya mismo, sí. Sí, sí. Y Olga Pereda, del periódico de Cataluña, porque nos interesa dar la mayor resonancia posible. Es decir, yo creo y creemos también desde el comité organizador que esto es una demanda cada vez más sentida en la sociedad en general y que llevamos ya muchos años pidiendo esta especialización y que en una democracia moderna y avanzada esto ya empieza a ser una demanda urgente y perentoria.
1: Sí, hay que, hay... Y de ahí que
12: nos interese el, el papel de los eh, medios de comunicación y de los periodistas para que puedan hacerse eco uh -huh. de nuestras eh, re reivindicaciones en este caso.
1: Hay que sensibilizar a, a la población y el papel de los medios es fundamental para que se tenga esa conciencia de la importancia del tema y, ojo, y nos lanzáis un tema que tiene tela. Nos habláis de si existe discriminación, ¿no?, en España por razón de, del tema.
12: Exacto, exacto, porque nosotros lo que los que estamos, los operadores jurídicos, y yo me encuentro, ya lo sab y sabéis, como titular de un juzgado de primera instancia en Barcelona, sí. pero es que no es lo mismo que un proceso de infancia o familia caiga en Barcelona donde hay, un equipo técnico judicial donde hay unos fiscales especializados que pueda caer, por ejemplo, a 10 metros en los juzgados de hospitales donde no se disponen también de estos medios. No es lo mismo un proceso de familia en Madrid que en Alcorcón, por decirlo uh -huh. en término, en estos ejemplos. Sí, y esto sí. esto atenta contra el derecho a la igualdad, lo entendemos, porque de alguna manera viene a consagrar pues una justicia, yo diría, que de dos velocidades o dos niveles, o llámese como quiera. Si uh -huh. Pero entendemos que cualquier español, viva donde viva, cuando tenga un proceso de infancia o de divorcio, de ruptura de pareja estable ante los tribunales, debe tener derecho a que su proceso sea conocido por jueces especialistas, fiscales especialistas, psicólogos especialistas, abogados especialistas. Porque la complejidad del fenómeno de familia hoy es creciente y es aún y es que va en aumento
1: Estas eran las palabras de, de un magistrado pero queremos también oír eh, las impresiones de una abogada Isabel Winkels que es especializada en la materia Cuéntanos Isabel tus impresiones sobre este primer congreso sobre adolescencia e infancia
7: pues en este primer congreso hemos conseguido reunir a profesionales multidisciplinares de los que intervienen en todas las ramificaciones que tienen unos procedimientos tan importantes como son los procedimientos de familia. Hemos tenido la suerte de poder contar con, bueno, por supuesto, magistrados, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras sociales psiquiatras especializados en temas de menores, profesionales expertos en adicciones, en fin, todo el elenco de profesionales que acaban teniendo que poner su voz, su opinión en procedimientos de conflicto familiar, Sí. porque estamos hablando del futuro de las familias sí. y son muchas las profesiones que tienen que poder intervenir
1: en esto. Sí, eso es importante Isabel porque Isabel, porque me, me, me parece muy bien porque esencialmente parece que es la justicia solo lo componen jueces, fiscales, abogados, no, procuradores y sin embargo al, alrededor, sobre todo cuando se busca la especialización, hay un montón de profesionales que cada uno en su tema eh, aporta mucho
7: pero es que en familia tienen que estar. En familia tienen que estar y tienen que estar especializados. O sea, en familia tenemos podemos tener niños con unos padres que simplemente están sumidos en su propio conflicto y que desgraciadamente sucede con demasiada frecuencia.
3: Claro.
7: Y que tienes niños que están con unos problemas, con unas dependencias, con bulimias o que están sufriendo bullying en el colegio y hay que... Eh, tener acceso a profesionales expertos en estas materias para escucharles, para pedirles su opinión y para que se manifiesten qué medidas son las adecuadas para ese niño. Si es un progenitor el que tiene más incidencia que el otro en esto, si uno está más capacitado en un momento determinado para tener un control sobre una situación crítica que se da sobre un niño, qué tipo de custodia sería la más adecuada o qué progenitor tiene en este momento mayores capacidades parentales para tener un control concreto sobre un problema que está afectando a un niño en medio de una crisis, si el problema está causado por la crisis o no, pues todos esos todos esos profesionales expertos deben de estar especializados y deben de tener la capacidad de acceder al juez, acceder al fiscal y que se les escuche y que se tenga en cuenta una opinión experta y tomar una decisión adecuada. Porque, porque Arcario, lo hemos hablado en alguna ocasión, una decisión mal adoptada en un procedimiento de familia uh -huh. condiciona el futuro de unos niños. Sí, el de resto. Niños,
1: sí, 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 sí. Van a ser
7: nuestros adultos.
1: Sí, sí. Es, es, eh, yo creo que es fundamental que la sociedad se sensibilice y, 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 bueno, y quienes mandan también, eh, nuestros parlamentarios, eh, para que en efecto esa especialización llegue no solo al mundo del derecho, que también, por supuesto, sino a eso, a la Administración de Justicia y a todos los profesionales que nos acompañan. Isabel Winkers, muchas gracias por tu colaboración y vamos a seguir de cerca el Congreso los próximos días 25 y 26, ¿no? Sí. 25 y 26, 25
7: todo el día y el 26
1: hasta el mediodía. Un abrazo, hablamos.
7: Otro a ti, gracias. Adiós.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, y hoy no podemos obviar ese manifesto, manifiesto del Consejo de Consumidores y Usuarios que advierte eh, del riesgo de pérdida de derechos para los consumidores y usuarios debido a la pandemia. Bueno, tengo conmigo a José González que me va a ayudar a divulgar eh, este tema. ¿Cómo estamos, José? Buenas tardes, Arcadio. Buenas tardes, oyentes de Capital Radio. ¿Qué problemas afrontan los derechos de las personas consumidoras en, en este, al hilo de este manifiesto?
8: La pandemia ha supuesto un reto social y sanitario de primer orden, agravando los problemas ya existentes en estas materias. En este sentido, se han extendido, surgiendo dificultades para acceder a suministros básicos como luz, agua, gas e internet. La aceleración del desarrollo del comercio electrónico ha puesto también al descubierto graves problemas de falta de protección y vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios relacionados con los términos y condiciones de las compras en línea. Entrega de los productos fuera de plazo, indeterminación del operador responsable, problemas de privacidad, ventas de productos no seguros, falsificaciones y productos milagro, proliferación también de fraudes y estafas, reducción de los estándares de sostenibilidad de los productos y dificultades para reclamar. También el auge de bulos y noticias falsas ...que afectan a ofertas de consumo cotidiano y esencial... ...como por ejemplo alimentación... ...provocando cambios indeseados en los ámbitos de compra... ...o la contratación de servicios... ...y menoscabando el derecho de los consumidores... ...a recibir información veraz y objetiva... ...y también la vulneración manifiesta y generalizada... ...de derechos de las personas usuarias... ...se deja ver especialmente por parte de las aerolíneas... ...en casos de cancelación de vuelos... ...o imposibilidad de viajar... ...recordamos que la crisis sanitaria... ...deja muchos supervivientes que por suerte... ...han pasado la enfermedad, pero que con o sin secuelas... ...por ello, se enfrentan a discriminaciones tarifarias... ...y exclusión de seguros de vida y enfermedad... ...que se unen a las que las personas consumidoras... ...venían sufriendo en este sector... ...con relación a haber padecido con anterioridad... ...a la contratación del seguro, una enfermedad grave.
1: Bueno, la respuesta, según el manifiesto de las autoridades... ...y el mercado... Es, pues eso, el Consejo valora positivamente las medidas adoptadas por la Administración para mitigar esas dificultades y asegurar, por ejemplo, la continuidad en el acceso a los servicios básicos durante la crisis de la COVID-19 o la inclusión en el Real Decreto Legislativo 1 2007 y 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias de la figura de la persona consumidora vulnerable. Entendida como aquella que, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentra, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que le impide el ejercicio de sus derechos como persona consumidora en condiciones de igualdad.
8: Las tareas del próximo futuro, por ejemplo, dentro de los suministros básicos, la misma reacción de las autoridades deja ver la necesidad de soluciones normativas consolidadas que garanticen en los servicios básicos su asequibilidad de precio, en particular en el alquiler, que aseguren acceso mínimo universal prohibiendo, en su caso, la suspensión para los hogares en situación de vulnerabilidad del suministro de los servicios básicos.
1: Y en cuanto a la España vaciada, el Consejo también considera necesario el desarrollo sectorial de la protección a las personas consumidoras vulnerables por ejemplo, en la llamada España Vaciada, para superar las dificultades de los ciudadanos residentes en ella para acceder a prestaciones básicas como una conexión a Internet fiable y de calidad o la atención presencial a través de oficinas bancarias o de proximidad. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes en Ventaja Legal en Capital Radio.
3: Los robots
6: escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
6: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.